0: 被他奚落的流泪的女儿。相反、啊，这种发妆很适合公爵小姐。瓦西里公爵说：“好，师兄，小公爵，您叫什么？”尼古拉·安德烈耶维奇公爵向安娜·图尔说：“到这儿来谈谈，我们认识认识。瞧吧，现在笑话开始了。”阿纳托尔想微笑着在老公爵旁边坐下来。哦， oh, 对了，我亲爱的，我听说你是在国外受教育的，不像我和你父亲是由教会直使启蒙的。告诉我，我亲爱的，你现在是在骑兵近卫军里服务吗？老人问，靠近的，注意的看着阿纳托尔。不，我调入军队了。阿纳托尔说，几乎忍不住笑声：“哈，好事儿啊！那么，我亲爱的，您想报效皇帝和祖国吗？这是战争的时候，这样的好汉子应当服役，应当服役。那么，是上前线吗？不是的，公爵，我们的团开走了，我另外派了差。我派了什么差，爸爸？”安娜托尔带着笑声向父亲说：“他服役的好极了，好极了！我派了什么差？”<笑>尼古拉·安德烈耶维奇公爵笑了起来。安娜托尔的笑声更高了。忽然，尼古拉·安德烈耶维奇公爵皱了皱眉：“好，去吧。”他向安娜托尔说。安娜·托尔微笑着，又走到妇女们面前。“你把他送在国外受教育的吗？”瓦西里公爵啊，老公爵向瓦西里公爵说：“我为他尽了我最大的努力。我要向你说，那里的教育远比我们的好。”是啊，现在一切都不同了，一切都要实心。这孩子了不起。了不起。啊，到我房里去吧。他拉了瓦西里公爵的手臂，领他进了书房。瓦西里公爵和老公爵单独在一起时，立刻向他说明了他的愿望和希望。为什么你以为？老公爵愤怒地说：“是我要留着他，我不能离开他。你想一想吧。”他愤怒地说。就是明天我也行，我只要告诉你，我想好好的认识我未来的女婿。你知道我的原则，一切公开。我要明天当你的面问他，他若愿意，就让他住下来，让他住下来，我要看一看的。公爵哼了哼鼻子，哼，让他出阁，在我是无所谓的。他用他和儿子分别时那种尖锐的声音，突然咆哮了起来。我老实向你说，瓦西里公爵用狡猾的人相信在明察的交谈者面前无需狡猾的那种语气说：“您是看得透人的，阿娜托尔不是天才，却是一个正派善良的孩子，极好的儿子和亲戚。啊”哈。那很好，我们很快就会知道的。对于好久不和男子们来往的孤单的妇女们，总是有这样的感觉。尼古拉·安德烈耶维奇公爵家的三个妇女，在安纳托尔出现时，同样的觉得，他们的生活直到现在为止，说不上是生活。他们思想、感觉、观察的能力、恶性之间都增加到了十倍，似乎他们的生活直到此时为止是在黑暗中过的，而忽然被新的、富有意义的光辉照亮了。玛利亚公爵小姐完全没有想到，并且忘记她的面孔和发妆了，那个或许做她丈夫的人的美丽、开诚的脸。吸引了他全部的注意，他觉得他良善、勇敢、坚决，有男子气，并且有胸襟。他相信这个，关于未来家庭生活的许许多多的幻想，不断的出现在他的想象中。他赶走着，并且极力掩藏他们。但是我对他不太冷淡吗？玛丽亚公爵小姐想。我极力约制我自己，因为在我心坎里，我觉得我已经和他太接近了。但是他并不知道我对他所想的一切，并且或许以为我不中意他。于是玛利亚公爵小姐极力想要，却又不会对新客人显得殷勤。可怜的姑娘，她丑的多么厉害！安纳托尔想。布瑞昂小姐也被安纳托尔的来临引起了极度的兴奋。她另有一种想法。当然，这个没有确定社会地位、没有亲戚朋友、甚至没有祖国的美丽的年轻女子，并不想毕生侍候尼古拉·安德烈耶维奇公爵、读书给他听，以及做玛利亚公爵小姐的友伴。布瑞昂小姐久已期待着一个俄国公爵，她能够立刻赏识。他的比丑陋的、服装不衬的、不灵巧的俄国公爵小姐优越的地方，并且爱上他，把他带走。而这种公爵终于来了。保瑞让小姐有个故事，这是她从姑母那里听来，并由她自己编完的。她爱在自己的想象中重复这个故事。这个故事是说一个女子受人引诱，她的可怜的母亲出现在她面前，责备她不结婚便现身于男子。b 巴瑞昂小姐常常在她的想象中向她引诱者。说这个故事时，她自己感动的落泪。现在这个她真正的俄国公爵出现了，她要把她带走，然后。他可怜的妈妈出现了，于是他娶了她。当布瑞昂小姐和他谈到巴黎的时候，他的头脑里便如是的拟定了他未来的身世，不是各种打算在指导布瑞昂小姐，他甚至没有一分钟考虑他所要做的事，而是这一切早已经在他心中准备好了，现在只是在结合在出现的安娜托尔身上。他希望，并且极力的想要尽可能的讨他欢喜。矮小的公爵夫人好像一匹老战马，听到了号声，便忘掉了自己的情况，不自觉的准备去习惯的卖弄风情的奔腾。他并没有任何秘密的动机与冲突，只感到单纯的、轻浮的愉快。虽然安娜·托尔在妇女们面前通常采取一种对妇女们的纠缠感感到厌烦的态度，但他看到自己对于这三个妇女的影响，便感到虚荣的满足。此外，他对于美丽的挑逗性的 b r 布雷昂小姐，开始感到那种强烈的兽性的情绪，这情绪常常极其迅速的支配了他，推动他去做最粗野、最大胆的行为。茶后，大家进了起居室。他们请公爵小姐奏大钢琴。安娜托尔笑着，高兴着，站在布瑞奥小姐的旁边，对着玛丽亚公爵小姐撑着胳膊。她的眼睛望着玛丽亚公爵小姐，她又苦恼又高兴的激动着，感觉到她的目光在看她。他所心爱的奏鸣曲，把他带入了最亲密的诗意的境界，而他所感觉到的向他注视的那目光，对于这个世界增加了更多的诗意。阿纳托尔的目光虽然注视着他，却不是注意他的，而是注意布瑞昂小姐脚步的动作。这时候，他正用自己的脚在琴下边触她的脚。贝瑞昂小姐也望着公爵小姐，在她美丽的眼睛里面，也有那位玛利亚公爵小姐觉得新奇的惊恐、高兴与希望的表情。她多么爱我，玛利亚公爵小姐想。现在我是多么幸福，并且将来和这样的朋友、和这样的丈夫在一起，我会多么幸福？她会做我的丈夫吗？她想。不敢看他的脸，却依然感觉到注视在他身上那个目光。晚上在饭后，大家开始分散的时候，安纳托尔吻了公爵小姐的手。他自己不知道，他怎样获得了这个胆量，但他对直的看了看那个像他的近视眼镜凑着的美丽的面孔。离开公爵小姐之后，他又去吻了布瑞尔小姐的手。这其实是非礼的，但他那么有把握的、很自然的做了这一切。布瑞尔小姐脸红了一下，惊恐的看了看公爵小姐。多么周到啊！公爵小姐想着。难道布瑞尔小姐会以为我会嫉妒她吗？我会不看重他对我的真情与忠实吗？于是，公爵小姐走到了布瑞亚小姐面前，用力的吻她。安娜托尔要去吻矮小的公爵夫人的手。不、啊、不、啊、不、啊，等你父亲写信给我说你的行为好了的时候，我就让你吻我的手，要到那时候才行哦。于是。公爵夫人向他举了一只手指，微笑着，走出了房。